0: 10-15 jaar geleden werd er over meditatie zo'n beetje meewarig gedaan, zo'n zo beetje zweverig. zweverig. Ja. Um, maar ook daar is er steeds meer wetenschap rond. Uh, in, in België is er een, een, een professor in de neurologie, die heeft daar een boek over geschreven, uh, over alle wetenschappelijke inzichten um, die aan de basis liggen van, van uh, meditatietechnieken. En inderdaad, mensen die dat doen, en je moet er ook niet in overdrijven, moet niet per se twee keer 20 minuten per dag, zoals sommigen zeggen, je ja, kan dat ook vier keer per week tien minuten doen, en je moet daar een, een beetje je ding vinden, dan, dan kan je echt die prefrontale cortex uh, sterker maken en dan, dan oh. krijg je echt zo'n soort van peace of mind.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert bij deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag hebben we in de studio geluksprofessor en auteur professor
2: Dr. Lieve Annemans. We gaan het onder andere hebben over drie voorwaarden waardoor jij volgens de wetenschap gelukkig kan worden. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Leuk dat u
1: er bent. Ja, dank ja. u. We gaan vandaag
2: in gesprek over
1: geluk en ja, u staat bekend als geluksprofessor.
0: Door sommigen word ik zo genoemd, ja. Ja,
1: door ons nu ook. En ja. Ja, misschien vallen we een beetje met de deur in huis, maar zou je misschien een, een definitie kunnen geven van geluk? Oh, ja, dat is inderdaad met de deur in huis. <laughs> um,
0: de wetenschappers spreken van uh, subjectief welbevinden. Omdat men eigenlijk aan mensen vraagt van... Uh, Scoor je geluk op bijvoorbeeld uh, op een ladder... Um, ik kan daar straks nog eens uitleggen, misschien nu dat we dat dan juist doen. Maar ja. uh, in de volksmond spreken we dan van geluk van te kunnen zeggen. Ik heb een gelukkig bestaan. Nu, we hebben natuurlijk Pech in onze taal hebben we drie betekenissen van geluk. Hè. De eerste is geluk in de zin van uh, geluk hebben. Uh, wat een geluk dat ik hier nog net op tijd was bijvoorbeeld. Ja. Dat is, wij zeggen chance, soms ook uh, in onze taal. Het uh, tweede is geluk in de zin van uh, gelukkige gevoelens hebben. Uh, bijvoorbeeld een wandeling op het strand met mijn vrouw, dat maakt mij gelukkig. Maar de derde betekenis is. Uh, gelukkig zijn, een, een gelukkig bestaan hebben. En mensen met gelukkig bestaan die hebben een, een heel duurzaam positieve uh, toestand van hun geest. En daar zien we dat die positieve toestand wordt gevoed door heel goede relaties met anderen, uh, door zich nuttig kunnen maken in het leven en door ook een, um, een gemiddeld een heel rustige geest te hebben. Maar ook veel momenten van vreugde beleven. Dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk ergens deel uitmaken van, van die definitie. Wat, wat, is, wat is geluk in die derde betekenis dan? Hè?
2: Wat, wat maakt dat iemand een gelukkig bestaan heeft? Dat zijn al die dingen die daar samenvallen. Maar die derde betekenis die klinkt in ieder geval voor mij meer filosofisch dan wetenschappelijk. Maar is die dan ook al wetenschappelijk onderbouwd? Ja, ja, zeker. zeker. Uh, daarnet sprak ik van de
0: ladder van geluk. En dat is eigenlijk door een psycholoog bedacht in de, in de vorige eeuw, uh, Cantril. En die wordt dan ook de ladder van Cantril genoemd. Ja. En eigenlijk is dat een heel simpele vraag. Men stelt aan de mensen uh, de vraag, beeld u een ladder in? Uh, met traptreden van nul onderaan tot tien bovenaan. 10 is het best mogelijke leven dat je kan indenken. En nul is het slechtst mogelijke leven dat je kunt indenken. Waar ergens op die ladder bevindt je leven zich vandaag de dag? En mensen begrijpen uiteraard vandaag de dag. wil niet zeggen vandaag, vandaag, maar wil ook nee. niet zeggen vorig jaar. Dat is vandaag de dag. En iemand die daar acht, negen of tien scoort op die ladder, daarvan zeggen de gelukswetenschappers, dat is een gelukkig persoon. Die heeft een gelukkig bestaan. Mm -hmm. Iemand die vijf of minder scoort, dat wil zeggen, die heeft geen gelukkig bestaan. En dan gaan we natuurlijk... Verbanden zoeken. Tja, waarom komt het dat sommige mensen acht of negen scoren? We zien heel weinig tien. Um, en hoe komt dat andere mensen zo laag scoren? Wat is dan het verschil? En, en dat op zich vraagt wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat we het ja. echt wel kunnen de wetenschap van geluk noemen. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en
1: is. we geven mensen... Hoe zeg je dat? Zij voor iemand geeft uh, uh, zijn leven een negen. Mm -hmm. Is zijn leven dan ook een negen? Ah, dat is een goeie. Uh,
0: dat is kritiek op de ladder, omdat... Um, is de score echt een weergave van hoe dat je leven is? Of is de score een weergave van wat je denkt dat je op dat moment wenselijk vindt om te scoren? Oh ja, ja. En, en daarom dat we dergelijke vragen sowieso altijd anoniem stellen. Want als je dat iemand via een interview uh, stemt, uh, ik zal nu de vraag aan jou stellen dan gaan sommige mensen een, een sociaal wenselijk antwoord geven. van ja. Ik zal maar een acht of een ja, negen ja. geven, dan laten ze mij voor de rest met rust. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als je dat anoniem doet, krijg je toch een betere weergave van... Oké, okay, wat de mensen scoren op die ladder, is echt ook wel wat dat ze vinden van hun leven. Maar zelfs dan kan er toch nog verschil zijn. Er is daarom ook een tweede techniek. En een tweede techniek um, gaat peilen naar uh, positieve en negatieve emoties gedurende de voorbije twee weken. Dus dan vraagt men de voorbije twee weken, hoe vaak was u enthousiast, hoe vaak was u trist, hoe vaak was u vrolijk. En men mengt daar zo positieve en negatieve dingen door elkaar. En iemand die heel vaak de voorbije twee weken uh, enthousiasme heeft gevoeld en vrolijkheid en interesse enzovoort, en heel weinig uh, tristesse heeft gevoeld en, en uh, heel weinig uh, chagrijnig is geweest, ja, die persoon is gemiddeld gelukkiger. Want... Door het feit dat hij gelukkig is, gaat hij ook veel meer positieve emoties hebben en, en veel minder negatieve emoties. Ja,
2: is twee weken genoeg om iemands levenshouding echt mee te bepalen?
0: Nee, maar de, de consensus daar onder de onderzoekers is dat... Eigenlijk is het 2 a 4 Maar sommigen spreken van vier, sommigen spreken van twee. Um, omdat, je kan moeilijk zeggen, de voorbije zes maanden, hoe vaak was u... Want ja. de voorbije zes maanden is ja. het dan ja. allemaal gebeurd. Het dus, kan ook allemaal veranderen. natuurlijk. Ja, exact. Ja. En dus die, 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 die schaal, die zoekt naar de positieve en negatieve emoties. Dat is echt een momentopname. Ja. En die kan ook meer fluctueren dan de score op de ladder. De score op de ladder is iets stabieler dan die... Van die, die scoren op die positieve ja. en negatieve emoties. Ja. Met, Met er dan verband tussen
1: de twee? Ja, ja
2: daar is een, een heel sterke correlatie tussen de twee. Ja, sowieso. Dus uh, die derde vorm van geluk waar je het over had, die wordt eigenlijk gemeten aan de hand van die tweede vorm geluk waar je het over had. Um, hmm. Nee, die, ja, ik snap je redenering. Uh,
0: die, die tweede vorm is gelukkige gevoelens hebben, ja. maar die... Die vraag die, daar, die ik daarnet uh, uitlegde... Die, die gaat toch echt wel ook over een gelukkig bestaan hebben. Want iemand die een gelukkig bestaan heeft... die gaat veel meer positieve emoties hebben... en veel minder uh, negatieve emoties. En die ja. gaat trouwens ook meer gelukkige momenten beleven. Ja, dat ja, klinkt logisch. Ja, ja. Maar soms zie je mensen die op zoek gaan naar gelukkige momenten. Uh, ik noem dat in, in mijn boek uh, compensatiegeluk. Dus mensen die hmm. niet zo gelukkig zijn... Maar ter compensatie, op zoek gaan naar kicks en iets dat je niet mocht missen, hè, de, de, de fear of missing out en, enzovoort. Maar die zijn niet echt gelukkig. Die proberen gelukkige momenten te zoeken om hun gebrek ja. aan geluk een beetje te compenseren.
2: Maar, maar dat werkt niet. Dat werkt niet, nee.
0: nee. Die mensen verwarren geluk met genot. Die gaan ja. op zoek naar ja. genot. Ja. En genot is iets dat zeer van korte duur is. En, en sommige mensen gaan zelfs dingen kopen, omdat ze denken, als ik die dingen koop, uh, word ik gelukkig. Maar eigenlijk verwarren ze geluk met genot. En dat is de fameuze hedonistische tredmolen. Hè? Dus uh, men, men is op zoek naar uh, genot. En uh, men denkt dat te kunnen vinden in, uh, wat zou ik zeggen... Uh, een nieuw paar schoenen, bijvoorbeeld. <laughs> en uh, dan heeft men eindelijk die schoenen. En dan, ja, dan is men heel kortstondig gelukkig. En dan heel kort daarna is het al over en zoekt men opnieuw iets nieuws. Ja. En dat hoeft niet noodzakelijk, voor, niet noodzakelijk voorwerpen te zijn. Dat kan ook een, een, een beleving zijn. Dus dat men telkens opnieuw belevingen zoekt om genot te voelen.
1: Ja, dus zou je dan zeggen dat... Dat, um, dat is dingen kopen, maar bijvoorbeeld ook geld maakt dan niet gelukkig?
0: Geld en geluk, daar bestaan uh, redelijk wat misverstanden over. Er uh, wordt soms gezegd, uh, geld maakt niet gelukkig. En wat men daar bedoelt is, wat men trouwens ook uh, in wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld, dat uh, wanneer mensen meer en meer geld hebben, ga je initieel zien dat hun geluksniveau gemiddeld stijgt, maar op een bepaald moment wordt er een plafond gebruikt mm -hmm. en degene die dan nog meer geld hebben, die zijn dan opnieuw minder gelukkig. Oh, vandaar ga je beneden, dat, beneden, dat men in de volksmond mm, zegt geld ah. maakt niet gelukkig. Eigenlijk bedoelt men heel veel geld. Maakt niet gelukkiger dan veel geld. Ja, heel veel geld maakt juist ongelukkig. Dus. Exact, maakt opnieuw ongelukkig. Maar uh, soms uh, zie je ook dat mensen zeggen geld maakt gelukkig. En dat is ook ten dele waar. Want iemand die een beter inkomen heeft, kan zich meer permitteren, kan meer activiteiten doen, uh, meer participeren in de samenleving, vaker op vakantie gaan. Dat zijn allemaal dingen die kunnen bijdragen tot je geluk. De juiste um, stelling in verband met de relatie tussen geld en geluk is dat geen geld maakt ongelukkig. Ja. Dat is een zekerheid. Ja. Iemand die te weinig heeft om rond te komen, wij noemen dat technisch gezien materiële deprivatie. Dat klinkt nogal zwaar, maar dat wil eigenlijk zeggen dat men um, niet weet wat men, of dat men deze maand wel zal rondkomen. Of als er zich een onverwachte gebeurtenis ja. voordoet, er gaat iets, iets stuk... Uh, dat men niet weet of dat men dat gaat kunnen vervangen, dat men dus eigenlijk echt niet genoeg geld heeft om, om, om een ja. degelijk leven te hebben, dan ja. kan
2: je heel moeilijk echt gelukkig zijn. Ja, want dat leidt tot stress en stress maakt een ongeluk. Exact, exact, en dat
0: is een, een, een heel grote verantwoordelijkheid van de, van de overheid. Uh, bijvoorbeeld in België leeft uh, 10% van de bevolking in risico op armoede. En risico op armoede wil zeggen dat ze een, een inkomen hebben dat ze, uh, 60% is van, uh, van de mediaan, dus, dus eigenlijk... Uh, nog eens 40% onder het mediane inkomen, mm. dan, dan heb je heel weinig. Ja. En, en uh, dan heb je risico op armoede. 10%. En dat is een verantwoordelijkheid van, uh, van de overheid. In een, in een samenleving die naam waardig zou er geen armoede mogen zijn. Dus dan moet er een betere verdeling komen. Trouwens, die heel rijken blijken dan toch niet zo gelukkig te zijn. Ja. Dus die zouden gerust een beetje meer kunnen afstaan ja, om, ja. Om, uh, om minder armoede te hebben. Om iedereen ja. gelukkig te maken. Ja, exact. Ja. ja,
1: wat ik wil dan zeggen, het zou waarschijnlijk per land dus veranderen in, in hoeverre geld van invloed is of je aan je basisbehoeften kan voldoen. Uiteraard, je uiteraard. Waarschijnlijk in een land met, minder verzor met een minder grote verzorgingsstaat zou dat, zou dat niveau van het piekt zou wel anders liggen.
0: Ja, maar we zien bijvoorbeeld in de Scandinavische landen dat daar meer, gemiddeld meer voor de mensen wordt gezorgd. En daar zien we ook veel minder armoede. En niet toevallig zijn dat ook de landen die gemiddeld heel hoog scoren op de, geluk, op de geluksladder. Dus er is wel degelijk een, een sterk verband. Maar eigenlijk is het zo dat... Uh, aan de basis om kunnen gelukkig te zijn is er een verantwoordelijkheid voor de overheid, want de twee belangrijkste pijlers daar zijn uh, voldoende geld, dus niet in die materiële deprivatieleven, voldoende geld en ook voldoende gezond. Zeker niet perfect gezond, maar een gezondheidstoestand die toelaat om buiten te komen, om te participeren, om, ja, om, ja. om, om mee te doen, zogezegd. Die, dat zijn eigenlijk de twee basisbehoeften waar de overheid een heel grote rol in te spelen heeft.
1: Ja, precies. Ja. Want eigenlijk bij iedereen als je vraagt, zo van het doel in het leven zou misschien, misschien gelukkig zijn. Ik, hmm. Misschien spreek ik nu voor iedereen, maar <laughs> dat het, ja, ik, zou, ik zie dat toch persoonlijk wel een beetje als een soort van doel in je leven. Ja, ja. Uh, en de overheid zegt, je kan daar best wel makkelijk mee helpen, denk ik.
0: Ja, ja. Dus het um, is een beetje zo van um, ask what your country can do for you and ask what you can do for your country. Ja. Ask what your country can do for you. Namelijk uh, zorgen voor een zeer goede gezondheidszorg en zorgen voor een uh, het vermijden van armoede. Dat is wat de overheid echt kan doen. Wat kan je zelf doen? Dan, dan is het natuurlijk een kwestie van uh, hoe je sociale relaties aangaan. Mekaar uh, met vriendschap en liefde bejegenen. Uh, en, en, enzovoort. Dat is dan meer onze eigen verantwoordelijkheid. Maar de overheid ja. heeft ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Ja, het is
1: natuurlijk niet dat je zelf dan niks meer doet. De overheid zorgt ervoor dat ik gelukkig word. Ik ga zelf nee, niks ja. meer doen. Ik ga zitten in mijn zetel en wachten
0: tot als de overheid alles doet om mij gelukkig te maken. Nee, ja. Dat is, uh, nee, dat is dat geen goede instelling. Nee, nee, nee. 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 Maar de overheid is wel verantwoordelijk voor die basis. Goede gezondheidszorg uh, en zorgen voor betere inkomensverdeling. Ja.
1: ja, Ik wil sowieso vragen eigenlijk wat je zelf kan doen om gelukkig te worden, maar eerst nog nu het toch nog bezig met dit onderwerp samen. Ja, ik ben ook ja. wel benieuwd, want je zegt dus, het is logisch, hè, als je dan dus niet genoeg geld hebt, dat je dan niet gelukkig wordt. maar op een gegeven moment als je dan te veel geld hebt, dan ben je ook niet gelukkig. Ja, ja. ja ik ben ook wel benieuwd waar dat, waar dat dan wel komt. Ja, we hebben dat ook in ons eigen onderzoek vastgesteld. Uh,
0: het was net in 2019 gepubliceerd in een internationaal onderzoek. En we hadden ongeveer gelijktijdig dat ook in België vastgesteld. Namelijk dat die allerhoogste inkomens zijn minder tevreden met hun sociale relaties en zijn ook minder tevreden met hun inkomen. Je zou het maar moeten durven, hè, maar... Ja. Omdat die iets meer um, materialistisch zijn aangelegd. En materialisme, dat is ook aangetoond. Mensen die als doel in het leven hebben om veel te hebben, veel dingen te hebben en rijk te zijn, die zijn gemiddeld minder gelukkig. Mensen die als doel hebben in het leven om uh, goede relaties aan te gaan met andere mensen en, en uh, goede, nuttige dingen te doen voor andere mensen, die zijn gemiddeld gelukkiger. Wat zien we bij die hoogste inkomens? Wanneer die hun veel geld toch gebruiken voor nuttige dingen, voor goede doelen mm -hmm. enzovoort, en zich inzetten voor de samenleving, dan zijn die wel gelukkig. Ja. Dus het is wanneer men op dat geld gaat zitten en begint ruzie te maken rond dat geld enzovoort, dat is niet bevorderlijk voor die mensen hun geluk.
2: Ja, oké. Okay. Het gaat dus niet per se om het hebben van veel geld, maar meer de houding die men exact, er tegenover aan wat men ermee doet, ja. doet. Ja, exact. exact. Maar, of, ja, ga Ja, nee, ik wilde nog terugkomen op uh, geluksmomenten eigenlijk, Want jij had het er net over. Van het, het zijn niet die hedonistische bezigheden die men dan gelukkig maakt. Mm -hmm. Maar wat zijn geluksmomenten dan wel? Um, dat is eerder
0: een, een, een vorm van... Ja, door het, als je gelukkig bent, ga je ook meer geluksmomenten beleven. Um, ja. Er zijn de fameuze blue zones of happiness in de wereld. En er is bijvoorbeeld een stad in Costa Rica, um, uh, Carthago. Daar zijn de mensen gemiddeld gelukkig... Maar die beleven ook heel veel gelukkige momenten. Die gaan elke gelegenheid de baat nemen om iets te vieren, hmm. om, 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 om met de buurt samen te komen ja, enzovoort. Ja. Um, we, we zien dat trouwens ook in de Scandinavische landen. Daar wordt uh, heel vaak ook samengekomen onder vrienden. Uh, het maakt men het gezellig enzovoort. Dat zijn eigenlijk gelukkige momenten beleven bij mensen die eigenlijk al aan de andere voorwaarden voldoen om ook gelukkig te zijn. Zie je, het is een soort van consequentiegeluk. Uh, terwijl er straks sprak ik van compensatiegeluk, compenseren, met dingen doen om toch maar genot te zoeken. Ja. Terwijl als je gelukkig bent en dan veel gelukkige momenten beleeft, dat is eigenlijk eerder een soort van uh, consequentiegeluk. Dus dat, uh, het gevolg van het gelukkig zijn. Ja,
1: ja, ja op die manier. Ja, ja, ja. Dus als je gelukkig bent, heb je eerder... ...heb je meer geluksmomenten. Ja, exact. Dat ja, ja maar, exact. En dan ook exact. Je ja.
2: kan niet gelukkig worden door momenten... ...maar je ervaart momenten doordat je gelukkig bent op die manier. Exact, exact. En ja. je
0: kan ook meer momenten... Uh, we zien dat bijvoorbeeld... Uh, ...mensen die, die gelukkig zijn... ...gaan ook meer... Uh, uh, ...meer eens gek doen bijvoorbeeld. Meer eens, uh, want gelukkig zijn is helemaal niet saai. Hè. Gelukkig zijn is... Uh, is heel tof, hè? Ja, juist ja, niet zijn Ja, niets, ja, 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 ja exact. Uh, dus uh, ik, ik ga een anekdote vertellen. Van, want ik ben, ik ben zelf gelukkig. Uh, en uh, bijvoorbeeld, mijn, mijn vrouw en ik spelen soms nog uh, verstopperken. Dus dat spelletje dat je ja. moet je gaan verstoppen. En, uh, dus dat is een beetje gek doen, maar, maar dat is. Ja, dat is tof. Ja, precies. Ja. Dus dat is natuurlijk gekomen door de kleinkindjes. Uh, als die bij ons op bezoek komen, die willen natuurlijk verstopperken spelen. Ja, ja. En uh, als die dan weg zijn, spelen we soms nog verder. Ja. Ja. Dan blijven jullie gewoon doorspelen. Ik was aan het twijfelen dat ik dat ging vertellen, dus ik heb het nu verteld. Ja, ik ben blij dat je het verteld. Ja, ja, ja. ja maar het,
1: het gaat dus wel gepaard. Kunnen we dus... van leren. Ja, ja. ja, maar je hebt dus wel een bepaalde manier van naar het leven kijken nodig. Ja. Als in, je moet op... Ja, ik wil niet zeggen op zijn kinderlijke manier, maar je moet dus ook niet... Ja. Ook zou je misschien, het best, overstel, zou je misschien kan... best kunnen zeggen, toch? Ja, ja misschien wel. Misschien is, is het belangrijk om een soort van wat, wat kinderlijke manier naar het leven te hebben... in plaats van alles zo serieus te nemen.
0: Um, ik zou eerder zeggen, het is belangrijk om zichzelf te kunnen relativeren. Yeah. Mensen die zichzelf heel serieus nemen. Vaak ook mensen met nogal een groot ego. Als je daar iets ja. op tegen zegt, dan die voelen zich direct uh, ja. aangevallen en zo. En, en de kunst is om, um, om de dingen te kunnen relativeren en je eigen ik uh, niet als zo belangrijk uh, te beschouwen, vind ik. Ja. En dan ja. is het ook niet zo... Enfin, onlangs waren we op, op een feest van de school en, uh, en, en dan kwam er een heel leuk liedje en de, de, degene die dat liedje aankondigde die zei van, en de, nu ben ik benieuwd op dat er de Polonaise gaat gevormd worden. En dan zie je zo vier vijfde kijken van, hey, gaat er toch niemand de Polonaise vormen? Ja, maar ik ben als eerste niet... mee om de Polonaise te... En dan kan het ja, dat kan me echt niet gedaan. schelen, wat mensen dan... Uh, ja. Ja, waarschijnlijk... en hey, Polonaise kan ik technisch aan.
1: Ik ben niet, geen goede danser, maar Polonaise, dat is... Dat is, uh, dat is nog op het randje. Dat hoort tot mijn, uh, ja. Uh, tot mijn mogelijkheden. Ja. 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 ja, waarschijnlijk als dan... Iemand begint met een pollinaris. Op een gegeven moment doet iedereen een polonaise. Ja, exact, zit van op een gegeven niveau, ja. is dat gezakt. Exact, is iedereen exact Maar los. Een
0: keer zot doen, uh, of wij noemen dat zo: een keer zot doen, ja. uh, dat, dat maakt ook deel uit van, uh, van een gelukkig bestaan. Ja, ja precies. Dan is,
2: dan is geluk ook een beetje aanstegelijk, eigenlijk?
0: Eigenlijk wel. Eigenlijk ja. wel, ja, ja, ja. Uh, maar natuurlijk. Stel, iemand is niet zo gelukkig en die ziet dan de polonaise passeren. Mm, yeah. Ik weet niet of die daar dan plotseling wel gelukkig van... Misschien wel... Hopelijk kan het misschien een glimlach toveren of die persoon uh, zijn of haar gelaat. Maar om echt te kunnen zeggen van... Wat maakt, nu, om, wat, wat maakt nu dat je een gelukkig bestaan hebt? Dan komt er natuurlijk meer bij kijken. Hè?
1: Ja, dit doet me, ja. Doe me wel denken aan... Wat, wat, we hadden net over die... Uh, dus of het niet lang lijst. Ja. Maar zie je ook dat als het ware dat, dat de kloof. Ja, het klinkt dat we de kloof tussen arm en rijk. Maar de, de kloof tussen gelukkig en ongelukkig mm -hmm. groter wordt. Bijvoorbeeld met hoe gelukkiger een land wordt? Um, meestal niet.
0: Meestal zien we dat in de landen waar men gemiddeld minder gelukkig is. dat er ook een grotere spreiding is. Dus dat er um, nog meer ongelukkigen zijn. En een beperkt aantal heel gelukkigen. Dus, oh, dus stel, je hebt een soort van Gauscurve zogezegd, die, die, die is breder in de landen die minder gelukkig zijn. In de landen ja. die gemiddeld gelukkiger zijn, is het ook homogener. Heb je minder extreme, zogezegd, rond dat, rond dat gemiddelde. Ja, oké. Okay. Ja. Maar het is wel een, een belangrijke vraag, want wij hebben soms de neiging om enkel naar het gemiddelde te kijken. Ja. Mm. Maar wij noemen dat de illusie van het gemiddelde. Het gemiddelde is maar één cijfer, maar wat er erachter zit kan heel veel afwijken in de ene richting of in de andere richting. En dat is vaak interessanter. Die, die af, waarom zijn er zoveel mensen echt ongelukkig? En wat kunnen we daaraan doen? Dat is, denk ik, veel
1: belangrijker. Ja, want als er echt iets systematisch is, waardoor bepaalde mensen echt, echt aanzienlijk ongelukkiger zijn, mm -hmm. en dat dan onder een soort van een gemiddelde beetje wordt, wordt weggevaagd. Exact,
0: exact. Ja, en, precies. Dus vandaar dat wij... Wij doen dan ook onderzoek naar wat zijn nu de factoren, wat zijn nu de kenmerken van mensen die niet gelukkig zijn? En uiteraard, we hebben er al twee besproken, uh, heel slechte gezondheid en heel weinig geld. Dat draagt natuurlijk bij tot niet gelukkig zijn. Maar we zien mensen die wel voldoende gezond zijn en die wel voldoende geld hebben en toch diep ongelukkig zijn. En dat interesseert ons dan natuurlijk ook. Want ja. dan gaat het, ja. naast die rol van de overheid, dan gaat het over wat kunnen wij zelf doen. Voor onszelf en voor anderen om gelukkig te zijn.
1: Ja, want dat zie je vooral in welvarende landen waar die twee... Dat ook goed zitten. Ja. Maar je ziet het ook voor, bij jongeren, wat waren nou de cijfers? 40% van de jongen ongeveer? Ja, zoiets. Ja, dat ja. zou je vast wel beter weten. Maar 40% van ja. de jongeren vind je met mentale problemen. Ja, ja, ja.
0: ja bij ons ook uh, klopt, klopt. En dan moet je gaan kijken naar uh, wat zijn, wat zijn dat de factoren die daarin meespelen. En daar zijn eerst en vooral drie factoren die de psychologen noemen dat de psychologische basisbehoeften. We hebben allemaal behoefte aan autonomie. Stel dat iemand anders je elke dag zegt wat je wel mag doen en niet mag doen, dat is niet bevorderlijk voor je geluk. Dat is autonomie. We hebben allemaal behoefte aan betrokkenheid, aan, aan, aan warme relaties. Maar ook relaties die voldoende diep gaan om een keer je uh, hart, uh, hart bloot te leggen. Uh, uw, uw ziel, uh, sorry, ja. ik heb de... Je uh, ziel bloot te leggen. Uh, en en uh, veel mensen hebben dat niet. Die, dus de, bij veel mensen wordt die behoefte aan betrokkenheid, aan warme relaties, niet ingevuld. En de derde behoefte die we hebben, is behoefte aan competentie, om ons bekwaam te voelen. Hmm. En wanneer men aan één of meerdere van die drie behoeften niet kan voldoen, is dat, is dat nefast voor je geluk. En wat is nu heel belangrijk, we zijn daarvoor op elkaar aangewezen. Uh, autonomie, stel in een relatie... Um, of stel is... jullie, hè, jullie werken samen. Stel dat de ene altijd zal zeggen, we gaan het zo en zo doen, hmm. en de andere heeft niks te zeggen... Ja, dan is dat niet bevorderlijk voor het geluk van die die niks te zeggen heeft. Ik wijs nu naar u, maar het is ja, maar bij wijze van spreken. Maar, nee, maar, het, maar op... het is ook niet bevorderlijk voor, het, voor die andere zijn want oh, nee, die ook. ene gaat gefrustreerd geraakt. Oh, okay. Ja, dat is zo. Ja, en dus die relatie gaat, gaat verzieken. En, um, en dus voor autonomie ben je op elkaar aangewezen. Je moet daar een evenwicht vinden. Voor warmte en vriendelijkheid ben je uiteraard ook op elkaar aangewezen. Als je, als je geen warmte en vriendelijkheid geeft, is de kans klein dat je er terugkrijgt. Ja, ja. En zelfs voor competentie ben je op elkaar aangewezen. Af en toe elkaar een pluim geven, af en toe elkaar een schouderkopje van... maar je hebt dat goed gedaan. Dan zie je mensen zo, uh, zo groeien, eigenlijk. Ja. En, en, en dat wordt zo onderschat. En ook naar de jeugd toe, van, uh, als ouderen, van naar de jeugd toe... ook die autonomie te geven, die warmte en vriendelijkheid te geven... Uh, hun, hun uh, steunen enzovoort, dat is, dat is essentieel.
1: Maar is dat iets van... Ja, die cijfers waar we het net over hadden, is dat iets van deze tijd? Is het, wordt het voor jongeren moeilijker om gelukkig te zijn? Of is het iets wat altijd al is geweest? Misschien was het erger vroeger?
0: Um, het, was, het was vroeger ook al, maar het was minder erg. Um, een groot verschil tussen nu en 30 jaar geleden. Want 30 jaar geleden was er ook al uh, gejaagdheid en, en, en druk, druk, druk en zo... Uh, ik herinner mij het liedje van Herman van Veen, van ja. opzij, opzij, ja, ja. opzij. Dus dat was toen al. Maar het grote verschil is dat wij nu in die, uh, die digitale transformatie leven. En dat we blijkbaar altijd moeten bereikbaar zijn. Hè, de, de, de fear of missing out. Dat we blijkbaar dus niks mogen missen en dat we veel meer indruk krijgen. Onze, onze geest kan niet meer tot rust komen. En vooral die jongeren waar dat die geest nog volop in ontwikkeling is, waar dat ook hun sociaal netwerk nog in ontwikkeling is, daar kan dat de, die overmaat aan digitalisering uh, toxisch zijn. En dat, dat is een groot verschil tussen nu en dertig jaar geleden.
1: Dus het gaat waarschijnlijk, uh, als ik dit zo erger worden, aangezien er dus veel jongeren tegenwoordig zijn... Bijvoorbeeld, wij zijn nog niet echt op, opgegroeid met, met bijvoorbeeld mobiele nee, telefoons. Nee, niet, niet helemaal. Nee. Nee, precies, maar dus eigenlijk die generatie jongeren... die echt volledig nee. is opgegroeid met, met al die technologie... Ja. Dat, die moet eigenlijk nog komen, als het ware. Ja,
0: maar um, daar gaat een kinderinkomen komen. Wat ik nu zeg is, het is niet wetenschappelijk onderbouwd... dat is komen met mijn, mijn, dat eigen, gevoel, ja. mijn eigen gevoel. Oh, er gaat een kindering komen, een, een, een keerpunt, oh. een, een kanteling. Uh, die jongeren die gaan... Uh, ook beginnen in te zien van dit is het ook niet. Hè. Hmm. Altijd maar digitaal beschikbaar zijn en altijd maar uh, die, die geest uh, ja. prikkelen. Ja. En nu zie je al dat jongeren zeggen van uh, geef mij maar een gewone, terug een klassieke Nokia. Ah, dan, dan, dan moet ik niet meer al die bereikbaarheid uh, hebben. Dus, dus ik zie dat opnieuw ten gunste veranderen. Daar zijn, daar zijn in, in, laten we zeggen, in Onderaan, nee, onderaan is, is slecht uitgedrukt, maar onderhuids in de samenleving zie ik enorm veel goede dingen gebeuren. Die zie je nog niet op televisie. Op televisie nee. zie je meer uh, de slechte dingen uh, in het journaal. Enzovoort. Ja. Maar er zijn heel veel goede dingen aan het gebeuren uh, waar mensen opnieuw met elkaar echt connecteren. Omdat men begint in te zien... Er um, is zo'n uitspraak... Um, ik ben vergeten van wie die zei. We zijn nog nooit zo digitaal geconnecteerd geweest, maar we zijn nog nooit zo gedeconnecteerd geweest. Mm, yeah. En er, er is terug die behoefte aan, aan opnieuw te gaan verbinden met buurtfeesten en, en, enzovoort. En, en uh, opnieuw samenkomen,
1: elkaar vastpakken. En ik ben ervan overtuigd dat dat opnieuw gaat toenemen, ook bij de jongeren. Zijn er ook voordelen aan technologie met betrekking tot geluk? Neem aan dat we niet meteen alle technologie nee, uit, uit de stopcontact moeten trekken, nee, alles verbannen. Met ja.
0: technologie is het zoals met, met voeding. Je hebt gezonde voeding en je hebt ongezonde voeding. En met technologie is er ook gezonde technologie. Er is gezonde digitale. Uh, bijvoorbeeld uh, als men van punt A naar punt B gaat, uh, zien we vandaag dat uh, die, die um, die, die apps die je, zoals... Uh, ik ga geen reclame maken, maar die apps die je dan wegwijs maken, hoe dat je ja. bestrijdt uh, en, en die u waarschuwen voor een file enzovoort, dat is, dat is een zeer gunstige technologie. Ja. Alle technologie die toelaat om routineactiviteiten, uh, repetitieve activiteiten, om die over te nemen, dat we die zelf niet meer moeten doen. Dat ja. is een fantastische technologie. Ja, maar uh, wanneer uh, we vaststellen dat in ons land 35 van de mensen verslaafd is aan social media, dan wil dat zeggen dat men niet zo goed omgaat met die technologie. Ja. En dat dat niet een technologie is van hoe meer, hoe beter. Dat je daar dan moet toch doseren en, en, en beperken. Maar zelfs sociale media hebben natuurlijk ook veel grote voordelen. Uh, ja. Mensen komen soms uh, vrienden van hun jeugd opnieuw tegen dankzij social media. Ja. Ja. Je, je wordt ge, geïnformeerd over een heel tof evenement dat er plaatsvindt dankzij social media. Dus dat is allemaal fantastisch. Uh, maar die mensen die daar dan in overdrijven, die, die daaraan verslaafd raken, daar is van aangetoond dat die veel meer kans maken op angst en op depressie. Uh, en ook niet vergeten, elk uur dat je daarop doorbrengt op social media, elk uur dat je op, met, met schermtijd doorbrengt, is een uur dat je niet kan bezig zijn met creatieve activiteiten, dat je niet kan bezig zijn met nuttige activiteiten, met fysieke activiteiten. En dat maakt wel gelukkig, creatieve activiteiten, nuttige activiteiten. Ja. Dus, dus wij, wij, onze tijd kan je geen twee keer gebruiken. En als je te veel tijd besteedt aan schermtijd, ja, dan, dan maak je minder kans om
2: gelukkig te zijn. Ja. En, want het probleem met social media is ook vooral dat het puur ontwikkeld wordt om verslavender en verslavender ja, te worden. Exact. En dat is inderdaad al kwalijk. Ja, een van mijn
0: zoons is uh, uh, digital designer en ook filosoof. Ah, ja. Dus hij heeft dat natuurlijk onderzocht. ja. ja. En dat zijn de fameuze dark patterns. Dus dat zijn zo on onbewust gaan mensen verleid worden om dan daar te klikken. Ja. En als je daar klikt, dan klik je opnieuw verder. En de goede keuze die is vaak zo heel klein uh, zichtbaar. En vind de, en de, <laughs> ja. dat graag zouden hebben dat je aanklikt, is dan veel uh, intuïtiever aan te klikken enzovoort. Dat zijn de fameuze dark patterns of the internet. En dat leidt dan tot verslaving.
2: Ja, ja, ja. Een, een parallel die je nu zie je is bijvoorbeeld ook in een supermarkt of zo. Dat de duurdere dingen die staan dat bovenaan en de goedkopere opties die staan al ergens onderaan waar je ze niet ziet. Ja, 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 in de grote
0: zakken chips zijn ook gemakkelijker ja, te. Ja, 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 precies. Ja, dat is een, een soort van nudging eigenlijk. Hè. Ja, dat ja, is gewoon maar, nudging inderdaad. Ja, voilà, voilà, maar, maar dat gebeurt ook op het internet om mensen mensenrechten. Ja. Dat is ook een businessmodel. Hoe langer dat je aanwezig blijft. Hoe meer dat je vatbaar bent voor de reclame die dan af en toe verschijnt enzovoort. Dus ze, ze, ze proberen nu zo lang mogelijk aan het lijntje te houden.
1: Ja, en ja. ik had nog nooit van dat, van dat cijfer gehoord, 35% procent van, de, nee. van, de, van de volwassen Belgen. Oké. Okay. Uh, ja, ja nou, dat klinkt best wel heftig. Ik kan we niet al... zeker over Nederlanders. Nee, precies. <laughs> nou, misschien wel meer. Ja, misschien wel. <laughs> ja, maar ja, stel je voor, het zou 35% procent van de volwassen Belgen was verslaafd aan iets anders. Dan klinkt dat opeens veel heftiger. Ik had, ja. nooit, ik had het nooit zo gehoord. Ik vind het ook wel heftig. Nee, ja, maar ja, ik had het nooit zo concreet gehoord. Als ja, je is,
0: is verslaafd aan, aan drugs of is, is verslaafd ja. aan, aan de gokken, ja. dan zou je zeggen, wow, onze samenleving gaat kapot. Maar um, 35% verslaafd aan, aan smartphone, als je weet dat dat echt een verhoogde kans geeft op angst en op depressie. Ja. En als je weet dat angst een van de meest ongezonde dingen is voor ons lichaam... Uh, tast onze immuniteit aan, enzovoort, ja, dan is dat echt wel een, een zeer ernstig probleem. Ja. Ja. Ik heb onlangs in Brussel een botsing gezien tussen uh, twee voetgangers, die alle twee in smartphone... Uh, uh, terwijl ze uh, liepen. En die zijn gewoon op elkaar gebotst. <lacht> En dan dacht ik, ja, nu gaat dat hun toch wakker schudden. Nu gaan die toch even bewust worden ja. van waar ben ik mee bezig. Nee, die doen alles even zo <laughs> in je hoofd en ze zeggen, gewoon verder gelopen. Dus, Zombies, dan, ja. Die horen tot die 35 procent. Ja. Ja. Oh, dat is wel erg. Ja, en ja. het heeft te maken echt met oh. bewustzijn van, van, van alsof dat je vanuit een helikopter naar jezelf kijkt, en echt de vraag doet, jezelf, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Dat is, dat is de essentie daar.
1: Ja. ja, want je zei net ook al, het, het, als je dat uur... Wat je bezig bent met social media... dat besteed je niet aan bijvoorbeeld creatieve dingen. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld... ik heb nooit het gevoel dat ik heel lang achter elkaar... op social media of op mijn mobiel zit. Maar als ik... je kan bij de instellingen... kun je zo, zo je schermtijd ja. zien. Mm -hmm. En dan zit je toch iets van 4,5 uur of zo per dag op je mobiel. Dat heb je dan niet eens door, eigenlijk.
0: Nee. Dat is al, dat is al trouwens een van de eerste toepassingen binnen Gans, Die evolutie van digital well-being, noemen ja. je dat dan. Dat is dat, dat men al die apps heeft dat je dan al je schermtijd kan zien. Dat is al, dat is al iets. Ja, en, en sommigen ja. gaan daardoor al bewust worden. Uh, men heeft ook projecten van digital detox. Uh, we, we gaan nu een keer een week zonder smartphone doen of mm -hmm. een week zonder uh, social media. Na die week is er dan compensatiegedrag van... Oh, ja, oh, ik, heb het, ik, ik heb het uh, kunnen uithalen, oh. maar nu terug... Uh, Bag. 8 uur per dag. Uh, ja, wat, wat volgens mij beter werkt, is, is een soort van dagelijkse detox. Dat je gewoon dagelijks op een bepaald moment zegt van... Voilà, nu sluit ik af. Uh, ik zet vanaf 8 uur s'avonds mijn smartphone af en ik ben oh, niet sorry. meer bereikbaar. Ja. Uh, bijvoorbeeld. Dus dat je echt je, je geest de nodige rust gindt. En, en ook laat merken, we zien dat zo, soms ook in werkomgevingen, dat mensen altijd maar bereikbaar moeten zijn. En dat men daar afspraken maakt van... Oké, okay, vanaf een bepaald uur moet je niet meer bereikbaar zijn. We laten je met rust. En vroeger was dat meer ingebakken in de samenleving. Er was de fameuze zondagsrust. Zondag is het ja. rustdag mm. en dan doen we niks, dan, dan schenken we on, onszelf rust. En we zijn nu veel meer beschikbaar en, en dat is iets dat we opnieuw moeten aanwerken om om die beschikbaarheid terug uh, een beetje in te perken.
1: Ja, ja precies. Ja. En dan misschien ook niet alleen bij smartphones, maar inderdaad zondag was inderdaad dat een soort van rustdag, maar ja. ja, je hebt eigenlijk niet echt rustdagen meer. Bent wel, je bent natuurlijk wel twee dagen per week vrij, maar... Ja, maar in die vrije dagen is men ook maar... Ja.
0: Ik vergelijk het soms met een, met een bal in een, in een flipperkast. Er wordt afgeschoten en van hier naar daar... En je wordt geleefd. Je leeft niet, je wordt geleefd. En de kunst is opnieuw bewustzijn te ontwikkelen. Dat is, uh, en dat is mogelijk. Hè? Hmm. Dat is, uh, men, men kan dat trainen. Hè? Dat is een bepaald deel van onze hersenen, de, de prefrontale cortex... Als je die opnieuw sterker maakt, dan versterk je ook je bewustzijn. Dan ga je opnieuw meer uh, nuanceren, uh, reflecteren over de dingen. En een typische techniek om die sterker te maken is meditatie. Tien, okay. vijftien uh, jaar geleden werd er over meditatie zo'n beetje mee gedaan. zoals een zo beetje zweverig. zweverig. Ja. Um, maar ook daar is er steeds meer wetenschap rond. Uh, in, in België is er een, een, een professor in de neurologie die heeft daar een boek over geschreven uh, over alle wetenschappelijke inzichten uh, die aan de basis liggen van, van uh, meditatietechnieken. En inderdaad, mensen die dat doen, en je moet er ook niet in overdrijven, je moet niet per se twee keer twintig minuten per dag, zoals sommigen zeggen, je kan dat ook vier keer per week tien minuten doen, en je moet daar een beetje je ding vinden. Dan, dan kan je echt die prefrontale cortex uh, sterker maken. En dan, dan oh. krijg je echt zo'n soort van peace of mind. En dat is heel, heel belangrijk. En uh, het is een beetje zoals trainen van je lichaam. Hè. Je moet je ding wat vinden. Sommigen joggen liever, anderen uh, zwemmen liever, andere fietsen liever. En om je geest te trainen, om, om die peace of mind te creëren, gaan sommigen zweren bij mindfulness en anderen bij meditatie. Ja. En nog andere... Zeggen, ja, als, ik, als ik gewoon een uur ga wandelen in het bos, en uiteraard ja. dan zonder die, die smartphone in handen, maar gewoon u laten onderdompelen door het bos, dat heeft ook een soort van meditatief effect. Ja. En, ja, en zelfs naar kunst kijken, of, of naar mooie dingen luisteren, ja. naar mooie muziek luisteren. zijn allemaal dingen die helpen om, om die, dat brein tot rust uit te laten komen en daardoor ja. sterker te maken.
1: Ja, interessant. Ja, maar in de onderzoeken die jullie uh, doen, wordt daar ook gekeken naar. Naar dat, naar dat soort wat meer spirituele uh, ja, ja, ja. kant van dingen.
0: Dus wij, er zijn ook gevalideerde vragenlijsten die peilen naar in welke mate dat iemand gemoedsrust heeft, in welke hmm. mate dat iemand eerder... Ja, je, je ziet dat soms mensen die nooit gemoedsrust hebben en altijd prikkelbaar zijn enzovoort. En als je dan gaat kijken naar wat dat die dan doen van activiteiten, dan zie je drie soorten activiteiten die uh, bijdragen tot een, een veel betere gemoedstoestand. Dat zijn... Creatieve activiteiten, dat kan puzzelen zijn, maar dat kan ook haken of breien. Of, uh, dus op dat moment is men enkel daarmee bezig. Ja, ja dat is meditatief is. als het exact, ware. Exact, exact. Ja. Uh, activiteiten in de natuur zijn ook belangrijk. Ja. En nuttige activiteiten. Nuttige activiteiten, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Hm. Uh, dat is dan eerder om uw relaties te verbeteren. Maar die eerste twee, dus die creatieve activiteiten en activiteiten in de natuur, die versterken echt de geest. Ja. Er is een nieuwe term of er bestaat of nog niet zo lang, bosbaden. Dus je, je laat je onderdompelen door het bos. Je gaat een bad oh, nemen in het bos. Dan kijk je echt naar... Ja, je wordt dan verwonderd terug door de blaadjes door de en, en, uh, en dat is echt uh, heel, heel nuttig. Dat is ja. wel mijn
2: favoriete manier. Ja, voilà. Ik heb
0: het al gevonden. Ik werk heel graag in de tuin, maar dan is ook mm. echt op een manier van... Ja. Ik ga onkruid uitdoen en dan... Oh, ...concentreer ik met wat onkruid. Ja, dus, precies. Ja, dus tussen, ja. tussen u en mij... <laughs> ja, ja, ja. Maar niet zo van... Goh, het is uh, half vijf... En, ...en om vijf uur moeten we weg gaan... ...en grappen een half uur keer in de tuin. Nee, dat is, dan, is het, uh, ja. dat, dan is het onder druk... ...onder tijdsdruk, dan is het niet goed. Nee, ja, het gaat echt om
1: de tijd ervoor ja. te nemen... ...en concentratie exact, eigenlijk. Exact. Ja, ja maar ik denk dat het sowieso wel belangrijk is... ...om de dingen die je doet, bewust te doen. Exact. En niet altijd met je hoofd ergens anders te zitten. Exact. Ja, exact, gewoon
0: altijd ja. eigenlijk, ja. 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 Dat is dan een goede. Ja. En het is niet zo dat iemand die dan veel gemoedsrust heeft, dat dat iemand is die dan zo zegt van, oh, go with the flow en niks kan mij nog schelen. En die gewoon hele ja, dag te lachen. Soms ook wel waarschijnlijk. Maar. Ja, soms wel, maar daar is een, daar is een, een model uh, uitgewerkt door, door een, een, een Vlaming, Joost van Hoven, en dat heet het, het PAVA-model. En de P staat voor perceptie, iemand die... Het zijn brein goed traint, die gaat ook een veel betere perceptie hebben. Die gaat bijvoorbeeld niet bij alles gaan veronderstellingen doen. Sommige mensen doen dat bij alles wat ze zien. Ja. Veronderstellingen doen of, of negatieve gedachten. Ik ga een mm -hmm. voorbeeld geven. We zijn, Stellen voor, in de herfst. Je, je hebt een terras en je staat zorgens op en je terras ligt vol bladeren. Van, van die gevallen zijn van de bomen. Iemand met een slechte perceptie die gaat zeggen: Door in mijn terras is vooral al vuil. Uh, het is altijd hetzelfde met die herfst. Ja. En iemand met een goede perceptie die gaat zeggen... maar wat een mooie herfstkleuren die ik hier vandaag zie. Dat bedoelen we met goede perceptie. De dingen zien zoals ze echt zijn. En de A staat dan voor acceptatie. Dat wil zeggen... Sommige mensen blijven doldraaien over... En, en ik had toen dan niet mogen zeggen... En die heeft toen dat gezegd... Al wat dat gebeurd is, kan je niet meer veranderen. Dat is eigenlijk acceptatie. Maar dan die V de A staat voor visie en actie. Dus iemand met een sterk brein die gaat vanuit die kracht ook een visie kunnen ontwikkelen en actie ondernemen voor dingen die niet goed gaan in de wereld of in de directe omgeving, om die ook te veranderen. Dus iemand met een sterk brein gaat niet zeggen van, ik kan toch niks veranderen, ik doe niks. Nee, nee, die gaat echt zich inzetten om de samenleving, of kan ook soms gewoon in een heel beperkte kring zijn, of op de werkplek de dingen te gaan verbeteren. Dat is de essentie ook.
1: Maar zie je ook dat mensen die gelukkiger zijn over het algemeen zich daarna meer gaan inzetten voor anderen? Als in dat ze niet gewoon tevreden zijn met hun eigen geluk... maar dan wanneer ze gelukkig zijn, dat ook willen gaan ja, delen?
0: Ja, de, de, het doorzakelijk verband zit in de twee richtingen. Dus ja. iemand die zich meer inzet voor anderen... die gaat gemiddeld gelukkiger worden. Iemand die gelukkiger is, gaat zich ook meer mm. inzetten voor anderen. Dus, uh, maar mm. dat is goed, hè. Zodra we weten dat het in de twee richtingen kan werken... dan moeten we maar op
1: één plaats ingrijpen... en, ja. en
0: we kunnen een positieve spiraal uh, creëren. Ja, exact.
1: ja. 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 Aan het begin hadden we het een beetje over. Ik wilde het graag over hebben wat je dus moet doen om gelukkig te worden. Maar eigenlijk, we hebben het al een beetje over gehad. Ja. En in de mail had u drie stappen gezet. Had ik dat gezegd? Ja, ja. want de stap ja. één was aan de basis. Vind ah, goede ja, ja. gezondheid ja. en voldoende financiële middelen? Ja. En daar hebben we het eigenlijk over gehad. Ja. Daarnaast goede sociale relaties eigenlijk ook. En daarna nuttige dingen doen en het brein verzorgen. Dus ja. meditatie, mindfulness, bosbaden. Ja, dat zijn de drie
0: ja. pijlers eigenlijk, ja.
1: Als je daar... Als je denkt, van, oh, ik voel me eigenlijk niet zo lekker in mijn vel. Zijn dat de drie dingen waar je mee aan de slag moet gaan om je gelukkig Wel, te voelen?
0: dat eerste is natuurlijk die overheid. Hè? Dus wat kan de overheid doen? Dat is die eerste pijler. Maar die tweede, dat komt er eigenlijk op neer. Wat kunnen wij doen voor elkaar en wat kunnen we doen voor onszelf? Wat kunnen we doen voor elkaar? Dat heeft vooral te maken met die uh, autonomie, betrokkenheid, competentie. En dat zijn gewoon kleine dingen. Hè? Dat kan ook op de werkplek zijn van... Gewoon dat, dat die baas iets meer vraagt aan de medewerkers. Hoe zouden jullie dat doen? Ja. Heel simpel. Of dat die baas iets vaker zegt van. amai, je hebt dat goed gedaan. Of dat die baas ook vaker zegt van. Weet je wel wat, hoe goed dat wij zijn? Zo echt. Uh, ik herinner me een transportbedrijf. Uh, een vrij klein bedrijf. En die, die chauffeurs waren allemaal zo gelukkig. En we gingen dan nagaan van. Wat gebeurt er hier? En die, die baas van het bedrijf. Die, die zei heel vaak van. Mannen weten welk verschil dat wij maken. Dankzij ons zijn er zoveel mensen die wij... Wij, wij zorgen dat we die producten van punt A naar punt B ja. brengen. We maken daar zoveel mensen gelukkig mee. Wij maken echt een verschil in de wereld. En die waren allemaal zo fier dat ze bij dat bedrijf konden werken. Dus dat is, wat kunnen we doen voor elkaar? Mekaar ja. uh, autonomie gunnen, warmtevriendelijkheid, mekaar steunen, uh, en, enzovoort. En dan, wat kunnen we doen voor onszelf? Dat is inderdaad nuttige dingen doen. Uh, maar ook uh, ons brein trainen. Hè? Dus voor, via, via die meditatieve activiteiten, creatieve activiteiten, uh, activiteiten in de natuur. En dan, als je dat allemaal kan doen, dan kom je toch
2: hoger op die ladder. En <laughs> welke van die twee aspecten is belangrijker? De, de omstandigheden buiten je of wat je zelf kan doen? Het is een wisselwerking. Uh, als je zelf beter, beter uh, bewust bent,
0: hè? dus dat, dat, je... je je kan de dingen beter relativeren, je hebt een betere perceptie, enzovoort. ga je automatisch ook beter omgaan met de anderen. Want sommige mensen zeggen... Stel, iemand voelt zich niet goed in zijn vel. Uh, vaak gaan de psycholoog zeggen van... Uh, je moet u nu niet bekommeren om anderen. Het gaat hier nu alleen maar over u. We gaan, we gaan, we gaan uw geest verbeteren. Uh, de, rest, de rest doet er niet toe. Maar iemand die alleen maar met zijn eigen geluk bezig is zonder zich te bekommeren om anderen... Die gaat vaak van een kale reis terugkomen, want je hebt de anderen nodig. Ja. Dus je hebt eigenlijk aan de basis die twee nodig. Oké, okay, okay, je kan aan jezelf werken, zeker als, het, als je het moeilijk hebt. Maar niet wachten tot als je zegt van... En pas wanneer ik helemaal met mezelf in het trein kom, dan ga ik een keer aan de anderen denken. Dan ga ik een keer anderen autonomie gaan geven. En dan ga ik een keer vriendelijk zijn naar anderen. Nee, nee. Die, die, wat kunnen we doen voor elkaar hoort er van in het begin ook, ook uh, onmiddellijk bij. ja.
1: ja. Iets anders wat ik interessant vond aan de antwoorden in de mail. Want we vragen ook uh, uh, personen waar gasten uh, inspiratie uit halen. Mm -hmm. En u, u had gezegd de koning van... Oh ja, een voorbeeldfiguur vroeg ah, wat ja, En ja, u zei ja. de koning van Bhutan. Ja, ja. Dat wel, die hebben we nog nooit gehoord. Oké, okay, ja. Uh, ik had ook
0: geantwoord dat ik zo niet into uh, voorbeeldfiguren ben, maar... Uh, nee, klopt. En, maar, <laughs> als ik dan toch een naam moest zeggen. Uh, <laughs> wel, omdat uh, Bhutan uh, het eerste land is in de wereld waar men gezegd heeft, we gaan voor het geluk van onze, van onze inwoners. We gaan voor mm -hmm. het bruto-nationaal geluk. Hey, we kennen allemaal het bruto-nationaal product. Wij gaan werken aan het bruto-nationaal geluk van onze inwoners. We gaan daar uh, acties voor ondernemen. En, en we gaan onszelf daar ook op... op, ja, op, op uh, of bijsturen en, en meten dat we daar succesvol in zijn. En, en de koning van Butant is natuurlijk geen al te groot land. Heeft dan alle uithoeken van het land gaan bezoeken en, en scholen gaan bezoeken en, en, en echt laten merken, ik neem dat serieus en hoe, hoe kunnen we het geluk van de mensen verbeteren. Dus dat is echt, echt uh, practice what you preach. Ja. Ja. En maar vandaar dat ik dat wel een mooi voorbeeld vind. Is
2: het gemiddelde geluk in dat land dan ook hoog? Nee. GELACH <laughs> <Ja. tie>
0: En ja, dat is het einde zeker van de uitzending. <laughs> ja, precies. <Ja. laughs> Teggeven allemaal. Nee, nee, nee. Uh, ze hebben natuurlijk de pech dat ze een arm land zijn. Ja. ja. Maar we zien, we zien gestaag effecten van waar, dat, die, uh, waar dat, dat land mee bezig is. Dus ze zitten zeker nog niet ja. in de top 20 wereldwijd. Maar had men dat niet gedaan, ja, dan waren wel ze wel nog laag. veel lager exact. momenteel in de rangschikking. Nee, want is niet
2: zoals een van de armste landen
0: ter wereld. Het is dus een heel, heel arm land. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar vandaar dat het extra extra bewonderenswaardig is dat, dat de, de leider van dat land zegt van... we gaan werken aan het geluk van alle inwoners ja. van ons land. We gaan, ja. daar, uh, we gaan daar echt uh, een prioriteit van maken. Ja, ja.
1: interessant. Ja. Ja, nou, ten slotte, vragen we hadden onze gasten een voorwerp mee te nemen. Ja. Uh, nou, u heeft de een mobiele telefoon uitgekozen. Ja. Ja. Wordt u zelf heel gelukkig van de telefoon of heeft u het een andere reden? Wel, het, we hebben
0: het daar straks al een beetje aangekaart. Hè. Uh, sommige mensen zeggen... Uh, dit is, dit is de, de, de bron van alle kwaad. Ja. <laughs> uh, het, is zoals, uh, het is zoals een, een McDonald's. Uh, het is verslavend, ja. uh, uh, en, enzovoort. Uh, het, is een, het is een duivel uh, die in je, in je jaszak zit. Ja. Maar eigenlijk is het eerder, zoals ik de straks zei... Um, uh, we kennen allemaal... Wij, in, in Vlaanderen hebben wij zo een, een concept, we noemen dat de, de voedingsdriehoek. En dat is een omgekeerde driehoek. En bovenaan in de driehoek staat alle voeding die gezond is. Uh, groenten, fruit, mm. peulvruchten enzovoort, water. En dan een beetje lager staat dan bijvoorbeeld kaas. Dat, is, dat moet je niet elke dag eten, kaas. Dat ja. is, maar mm. dat is toch ook niet echt ongezond. Ja. De
2: Belgische schijf van vijf. Ja,
0: uh, ja uh. Voilà, jullie hebben de schijf van vijf. Bij <laughs> ja. ons is dat de, 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 de voedingsdriehoek. Dat is een soort omgekeerde driehoek. En eigenlijk met dit is het een analogie, namelijk... Er is ook een soort van driehoek die je kan inbeelden. Bovenaan staan die apps die het leven veel gemakkelijker maken. Uh, die, die, uh, de, de, de technologie die repetitieve taken overneemt enzovoort. Ja. Maar onderaan staat dan uh, uh, hate speech op Twitter. Dat ja. is een, een zeer toxische manier ja. om met social media om te gaan. Uh, ook onderaan is uh, veel te veel tijd doorbrengen op social media, zodanig dat je een frontale botsing, dus dat is niet alleen slecht voor je geest, maar je kan er ook ja. een buil aan overhouden. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik het meebracht. Dit is, dit is geen verwerpelijk voorwerp, maar uh, we moeten onze bewustzijn ontwikkelen om er op een goede
2: manier mee om te gaan. Ja. 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 Nou, ja, ik heb alleen maar goede tip ook, zijn Ja, precies. Ja,
1: <laughs> ik denk dat we hem daarmee afsluiten, de aflevering. Oké. Okay, ja, heel erg bedankt.
2: Heel graag gedaan. Dankjewel. Dank je wel.
1: Dank jullie bedankt. Ja. Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze aflevering van de Podcast of Hoop. We
2: hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondagochtend om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding.